0: Vingt-deuxième conférence. Moi, je crois que pour rencontrer le Christ, il y a deux périodes favorables. Il y a l'enfance, et puis il y a un âge qui n'est pas le vôtre, quoi, il faut voir choses je elles Alors, je me trouve donc devant cette difficulté qui est la suivante. Il n'y a rien à faire, il faut que je vous propose de rencontrer Jésus-Christ, J'essaie de vous montrer comment faire, dans la mesure où on peut offrir des recettes pour ça, parce que vous savez, ce n'est pas des questions de recettes, c'est la première chose que je vous expliquerai d'ailleurs. Comment on peut rencontrer les Christ en somme, à un âge où normalement je ne devrais pas vous proposer ça. Puis, je vous le dis franchement. Actuellement, je devrais vous proposer de la morale chrétienne, de la bonne morale chrétienne, un idéal emballant et qui soit euh, propre, qui soit sain. Pareil pour les pays se développer si vous voulez, mais c'est justement déjà beaucoup plus difficile. Et puis, dans quelques années, ben, on pourrait parler du Christ. À cause des énormes difficultés que vous rencontrerez pour espérer quelque chose, dans n'importe quelle tâche, dans n'importe quel idéal, à cause de l'ampleur du, du mystère du mal tout de même, qui vous entoure, songez à un petit détail, c'est très belle chose en hein, Amérique, mais ils y viennent à cette situation où à partir de l'âge de dix ans environ, bien ce À partir de l'âge de 10 ans environ, les enfants commencent à demander à leurs parents 50 cents, c'est-à-dire 2 francs à peu près, pour acheter de la marijuana. C'est admis. Voilà, ça devient admis. Et les parents, ce qui est très très grave, c'est que les parents commencent à dire Oh pourquoi c'est pas si grave que ça. Au c'est ça que ça se fasse. Ma foi, en douce, euh, par exception, il y a toujours des choses comme ça. Et que petit à petit, il y a une espèce de capitulation des adultes qui disent, oh, bah, pff, hein? bon, ben, vos enfants connaîtront probablement le même genre de... Un jour, ils en arriveront à ça, faut vous y attendre, parce que, à l'âge de 10-12 ans, ils viennent vous dire, euh, oh, c'est pas la peine de discuter, tu sais bien que nous en sommes tous là maintenant, ça, ça se fait, tout le monde fait ça, alors, euh, pff, lutte pas contre le courant, tu n'es plus rien. Bon, alors, je suis donc obligé de vous proposer quelque chose d'un peu prématuré, une connaissance du Christ plus mûre. Ça peut être, d'ailleurs, l'avantage de cette situation décomposée, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de choix. Il est très difficile de se réfugier dans quelque chose d'intermédiaire. Ou bien, on se laisse aller à une certaine pente qui aboutit à une décomposition déjà risible dans la personne d'un certain nombre de gens, mais d'un certain nombre de gens dont le nombre grandit tous les jours, donc qui vous menacent euh, à plus ou moins brève échéance. Ou bien, on va chercher très loin de quoi résister. Voilà. Je peux vous dire de vivre pour les pays sous-développés, mais je ne vois pas comment vivre pour les pays sous-développés sans faire un acte de foi fantastique qui suppose que tout de même, on va chercher bien plus loin que de se dire, je vais me dévouer pour une belle tâche. Parce que c'est quand même un peu décourageant vous aurez à affronter si vous allez vivre dans les pays sous-développés, le, le mystère du mal dans des proportions tellement formidables qu'il faut que pour tenir bon, pour résister, pour ne pas vous laisser décomposer, vous ayez cherché très loin vos raisons de vie. Alors, donc rencontrer Jésus-Christ. Premièrement, première chose dont je voudrais vous avertir, le problème n'est pas un problème intellectuel. Je veux dire que les difficultés que vous pourrez avoir à rencontrer Jésus-Christ ne viennent pas des difficultés intellectuelles que vous pouvez avoir, des questions que vous pouvez poser, vous poser, des questions philosophiques, des questions qu'on appelle théologiques, des objections, quoi. en général, toutes les objections que vous pouvez vous poser. Ça, ce n'est pas à cause de ça, alors ça, je vous garantis que ce n'est pas à cause de ça que vous rencontrerez pas Jésus. Pourquoi Eh bien, parce que quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, ça arrive, il y en a parmi vous, je le sais, déjà, un peu, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, connaît exactement les mêmes difficultés intellectuelles que ceux qui l'ont rencontré. Ce sont les mêmes. problèmes. Ça, c'est extrêmement net. Je m'en suis aperçu d'une manière très concrète quand, justement, pour ma part, j'ai rencontré les christ Je vous ai raconté tout à fait au début, ceux qui étaient là au début, que ça m'était arrivé, vers l'âge de 25 ans, et ceci après une période d'incroyance complète, enfin, une période où je nageais, quoi, où j'étais perdu dans un certain nombre de problèmes je me posais des problèmes une quantité de problèmes j'aurais bien voulu pouvoir les poser à des prêtres, j'en pouvais pas bien je me suis converti bien je suis entré chez les dominicains reviens bon. j'ai commencé les études alors on a abordé les problèmes quels problèmes ceux que j'avais avant j'étais enchanté de les aborder il n'y avait qu'une seule différence en effet c'est qu'au lieu de les aborder avec désespoir je les abordais avec confiance mais c'étaient les mêmes problèmes et je n'avais pas plus de réponse qu'avant Petit à petit, j'ai trouvé des réponses, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai pas attendu ces réponses pour découvrir Jésus-Christ. Et même ces réponses, je peux vous garantir que je ne les aurais jamais trouvées si je n'avais pas d'abord trouvé le Christ. Et même maintenant, au moment où j'ai trouvé des réponses, j'ai toujours eu confiance que ça laisse place à une grande obscurité qu'il demeure toujours des problèmes ou des obscurités, des mystères, si vous voulez, des difficultés, des choses qui me déroutent dans la conduite de Dieu, par exemple, dans le monde. Je peux dire que la conduite de Dieu dans le monde, je peux dire que je comprends rien. Aujourd'hui, la manière dont il permet le péché, dont il utilise le péché, je n'y comprends rien. J'ai quelques lueurs là-dessus, mais ce sont des lueurs. Je ne faut pas dire que ça me satisfait au niveau de ma pauvre intelligence normale d'homme qui voudrait bien comprendre un peu ce qui se passe. Ça reste très déroutant et déconcertement, douloureux. Par conséquent, j'ai connu, une fois que je suis devenu croyant et une fois que j'ai essayé d'aimer Jésus-Christ, exactement les mêmes problèmes, les mêmes que au temps où je ne croyais pas et où je n'avais pas rencontré Jésus-Christ. C'est donc pas la solution de ces problèmes qui m'a fait découvrir le Christ. À l'envers, je me rends bien compte que toutes les questions qu'on se pose dans ce domaine-là, on peut vous offrir des réponses pendant 107 ans, si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, ça ne changera rien. Peut-être que, intellectuellement, vous serez de plus en plus satisfait, mais il restera toujours, je vous dis, toutes sortes d'obscurités. Rencontrer Jésus-Christ, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se poser des questions. Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer, en sortie, trouver la foi, trouver la lumière de Christ, simplement parce que vous aurez trouvé la réponse à ces questions. Et c'est pour ça que j'hésite, entre autres, que j'hésite à vous donner tout un cours suivi de catéchisme comme vous pourriez vous y attendre. qu'est-ce qu'on dit dans la religion chrétienne ça, Je ne peux pas me contenter de ça, parce que mon devoir, mon désir, c'est de vous aider tout de même à vous rapprocher de la connaissance du Christ, et de vous expliquer comment on découvre le Christ. Alors, voilà. Et évidemment, je peux vous dire, ça vous le savez théoriquement déjà, que, il y a deux choses qui nous aident à trouver le Christ. Deux. D'une manière générale, tout ce qui nous aide à ne pas nous endurcir. Je vous ai déjà parlé de l'endurcissement. Je vous ai parlé de tout ce qui risque de vous blaser. Alors là, de nouveau, nous retrouvons la morale chrétienne. Je n'ai pas envie d'en dire là-dessus parce que c'est barbant. Mais je suis obligé de vous avertir. Vous êtes menacé à tout instant par des comportements, par des modes de vie. Voyez. Quand dans votre classe, si vous allez en classe, dans votre groupe, tout le monde en sera à faire un certain nombre de choses. Je l'évoquais tout à l'heure, fumer de la marijuana, il euh, y en a bien d'autres. Quand tout le monde fera ça, où puiserez-vous l'énergie nécessaire pour vous dire non Je reconnais que c'est dur. Surtout si vous n'avez pas rencontré le Christ. Ah, si vous avez rencontré le Christ, vous saurez pourquoi. Et, ben, je dis non, parce que ça ne va pas avec jésus parce que je sais que j'ai mieux à faire. Et, plus précisément, qu'est-ce qu'ils cherchent, au fond, ces gars-là On le disait à propos des... je crois que c'est des marins, l'équipage, qui devait récupérer des astronautes, les cosmonautes. On a dit que, deux ou trois jours avant le retour, enfin, pendant la, la période d'angoisse, quoi, ils ont fumé de la marijuana, presque tout l'équipage, parce qu'ils étaient énervés, parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils éprouvaient le besoin de se tranquilliser. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans C'est un témoignage, c'est une protestation, ça, ce fait de faire ces trucs-là. Autrefois, on buvait de l'alcool, on en boit peut-être encore, ou bien on flirtait, ou bien tout ce que vous voudrez, mais j'entends, le flirt qui se fait sans conviction. Je ne parle pas de l'amour. Je parle du fait de se dire, oh, euh, on s'occupe, quoi. Hein ben, c'est une grande protestation selon laquelle, pour vivre, on a besoin d'autre chose que de la vie quotidienne. Et alors le danger de l'éducation que j'ai reçu, que peut-être vous recevez en partie, c'est que les parents qui sont eux installés dans le quotidien, qui savent le poids du quotidien, qui savent que c'est lourd, que si on commet des bévues, des, des gaffes, des erreurs dans le domaine du quotidien, ça se paye par des souffrances considérables, ça se paye quelquefois par une vie qui est ratée, qui est brisée. Alors ils sont obligés, c'est leur devoir, ils ont tendance à vous dire le quotidien, le quotidien, le quotidien, que, quelque chose de bien réel, attention il ne s'agit pas de rêver, il s'agit d'être dans le travail, il s'agit de se préparer à avoir une vie qu'on a. Alors, ils disent ça, ils ont raison, ils font leur métier. Seulement, il reste reste pas plus pour eux que pour vous, ça peut suffire. Ça ne peut pas suffire, cette histoire. là. Alors, quand on n'a pas quelque chose qui, qui vous prend dans toutes vos énergies et puis qui vous fait euh, avoir justement la joie de vivre pour quelque chose de plus grand que le quotidien, comment voulez-vous résister à n'importe quoi qui va vous arracher au quotidien. Ah, vous résisterez si tout le monde résiste, si vous vivez dans une société, ce qu'on a appelé la société victorienne en Angleterre, le puritanisme ou la bonne société en France, si vous vivez dans une société où certaines choses ne se font pas et où personne ne le fait sauf un ou deux individus qui sont particulièrement révoltés, mais où l'ensemble de vos camarades et de vos amis ne le fait pas parce qu'ils ont bien appris que ça ne se fait pas, vous ne le ferez pas. Vous vous embêterez, vous chercherez une issue autrement dans les romans, dans l'aventure, dans tout ce que vous voudrez, mais vous ne ferez pas ces choses, vous ne fumerez pas, vous ne vous livrerez pas aux urboums ou à tous ces trucs-là d'une manière décomposante, parce que ça se fait pas, mais si ça se fait, comment y résisterez-vous Je vois pas. Ça me paraît pratiquement impossible. Moi, je résisterai pas, enfin, je vous le dis tout de suite. <rire> Alors là, non, non, je m'en sens parfaitement incapable, à moins d'avoir une raison. Or, c'est très embêtant, parce que c'est là où on se trouve devant une sorte de cercle vicieux, alors c'est vraiment le cas de dire un cercle vicieux, c'est que pour avoir cette raison, moi, celle que j'ai à vous proposer, j'en ai pas d'autre. C'est la seule chose que j'ai à vous proposer, moi, parce que c'est la seule chose à laquelle je crois, c'est la seule chose dont je suis convaincu que ça résiste, le rock. Alors, ça, je sais que c'est du rock, Jésus-Christ. Le reste, je ne peux pas dire, ça peut être très beau, mais ce n'est pas du roc. Bon, eh bien, pour que vous trouviez ce roc qui s'appelle Jésus-Christ, ben, il faudrait justement, autant que possible, que vous préserviez votre cœur et votre corps de tous ces trucs-là. Parce que ça ne facilite vraiment pas la rencontre avec Jésus-Christ, de se laisser aller à ces trucs-là. Alors voilà ce qui est un petit peu dramatique, c'est qu'autour de vous, il y a une telle force, diversie d'ailleurs, enfin, une telle force, qui roule ses eaux vers euh, un état où ça devient très difficile de rencontrer Jésus-Christ, parce qu'on se laisse décomposer, parce qu'on ne sait plus ce que rien veut dire, qu'il faut une sorte de miracle. Bon, à moi je ne vous dis pas ça pour vous désespérer, mais peut-être déjà, pour vous inviter, vous allez aller à la messe tout à l'heure, mais bon, on peut aller à la messe de différentes façons. Si au cours de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, vous avez déjà entrevu qu'en effet, il faut peut-être un miracle, oui, en effet, pour sortir de là, c'est peut-être pas tellement, tellement facile. Et il n'y a pas de recette. C'est là où je dis, il n'y a pas de truc humain. J'ai aucun moyen humain infaillible à vous offrir pour que vous sortiez de ce truc-là, pour que vous rencontriez Jésus-Christ, et que vous soyez délivré de cette ambiance délétère. Proprement, on peut l'appeler une ambiance délétère. Alors, si vous avez un tout petit peu conscience du danger, simplement à travers ce que je vous ai dit. Et si vous allez à la messe, et en faisant simplement cette espèce de prière, arrangez-la à votre sauce. Trouvez la formule qui vous va, mais ne vous échauffez pas le cœur et l'imagination autour de cette prière. Dites-la froidement, mais avec une certaine euh, sincérité, une certaine vérité. Bien, oui, mon Dieu, je crois soupçonner qu'il faudrait peut-être un miracle. Je le demande. Je ne le demande pas dans l'emballement, je le demande sérieusement, honnêtement, loyalement. Voilà pourquoi je vais à la messe aujourd'hui. Et peut-être aussi pourquoi je communique. Je demande ce miracle pour moi, et puis peut-être aussi ben, pour ceux que vous aimez, ceux de votre famille, c'est une autre affaire, mais d'abord pour vous. Moi, c'est la première chose que je peux vous offrir, parce que si vous ne faites pas ça, je ne peux rien faire. Vous voyez, et c'est mince que je vous demande. C'est très spirituel, justement. C'est pas un échauffement de l'imagination. Je vous le répète, il ne s'agit pas de vous battre les flancs pour qu'ils viennent, espèce de faire... Non, non, c'est pas ça. Mais c'est une certaine lucidité une certaine honnêteté, une certaine loyauté et une certaine humilité. De dire, ben oui, je suis pas de taille. Je suis pas de taille pour m'en sortir. Alors, j'ai vraiment besoin d'un secours et ça me paraît difficile de penser qu'il suffit d'un acte de foi aussi faible parce que vous n'aurez certainement pas l'impression d'avoir beaucoup de foi dans l'efficacité de votre prière. Et ça, tant pis, justement, essayez de passer. Moi, je vous dis que cette prière est terriblement efficace. Il suffit qu'elle soit propre, honnête, droite, et qu'il y ait un minimum de foi. Vous avez un minimum de foi. C'est peut-être quelque chose de très... En... Pff, vous ne savez pas très bien où ça se trouve, ni comment, ça vous paraît presque nul, mais vous en avez un minimum. Ben, Servez-vous de ce minimum. Je dirais pour aller à la messe proprement. Et je vous répète, il ne s'agit pas de prières ferventes. Moi, je ne vais pas vous demander des prières ferventes. Si Dieu vous les donne, c'est très bien. Je vous ne vous demandez pas des prières ferventes. Je vous demande de la loyauté. Et je vous assure que c'est important. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'exemple, alors ça je peux en témoigner, moi comme prêtre, il n'y a pas d'exemple, qu'une prière loyale n'est pas de réponse. À condition d'avoir un minimum de persévérance. Je vous dites faire ça aujourd'hui, vous avez intérêt à le faire dimanche prochain aussi. Et oui. Et tous les dimanches, et si vous avez quelque chose en semaine. Ça, mais, ça dure une seconde, ce que je vous demande là. Vous voyez, une seconde. À peu près, le temps de prendre conscience de ce que vous demandez. Hein, D'être préservé d'une certaine décomposition qui vous entoure, qui vous menace, qui vous a peut-être déjà entamé. D'être délivré de ça de façon à rester suffisamment clair, suffisamment propre, suffisamment droit, pour éventuellement, pas trop tard, et pas trop tard, ça peut vous dire assez vite, étant donné ce qui se passe dans le monde, euh, avoir affaire au Christ. Avoir affaire à quelqu'un. Alors là, je vous en parlerai du Christ. Vous voyez, je ne veux pas vous en parler avant de vous avoir suggéré comment faire pour que ce que je vous dis serve à quelque chose. Ça, ça me paraît plus essentiel. tout, moi, je ne peux pas si je parle à des gens qui, qui entendent parler de Jésus-Christ avec curiosité, zut, je ferme le guichet, ça m'intéresse pas. Ce n'est pas à votre curiosité que je parle, c'est à un certain désir. Alors, vous, il peut être aussi faible que vous voudrez, il faut qu'il existe, et il faut qu'il soit accepté, voilà. Il ne faut pas tricher avec ce désir-là, dire, ben bah, oui, je prends beaucoup le désir, mais enfin, d'accord, d'accord, je je, suis, je veux bien, je veux bien essayer, je veux bien essayer de m'y mettre. Voilà, je ne veux pas vous tricher avec votre désir profond éventuel de Jésus. Et j'ai qu'un moyen, je ne dis pas de m'assurer, mais de vous aider à vous assurer, vous, que vous ne trichiez pas. C'est de vous dire, faites-en une prière. Très courte, mais vraie, et de préférence à la messe. Disant à Dieu, eh c'est vrai, au fond, je ne crois pas beaucoup au Christ, je ne l'ai pas rencontré peut-être beaucoup, et peut-être qu'ils font un miracle. Surtout dans le monde actuel, alors moi je vous dis, oui, sûrement il faut un miracle. Eh bien, ce miracle, oui, je le demande. Et je viens écouter ce que dit le Père Molinier en partie. C'est une des choses qui montre ma bonne volonté à l'égard de ce miracle et qui me laisse espérer que, que vienne ce miracle. J'y viens pour ça, pour provoquer ce miracle. Que Jésus-Christ se manifeste à moi et me, me tire de cet état de... je pas dire de ténèbres, mais c'est tout de même un peu ça dans lequel il paraît, d'après le Père Molinier, peut-être un petit peu, d'après ce que je pressens, que vivent euh, la plupart de mes copains, de mes copines, des gens en général, dans le monde occidental, dans le monde bourgeois. Ça n'a pas l'air brillant, en effet. quelques-uns parmi eux trouvent le Christ, connaissent le Christ, témoignent du Christ, il y en a, et à chaque fois que l'abbé Pierre, par exemple, que vous avez peut-être vu à la télé il n'y a pas longtemps, ça, ça existe, ces gens-là existent. Et même parmi vos amis, il y en a. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, et je vous répète à chaque fois, c'est un miracle. Ben, il faut vivre sur des miracles. Dans la foi chrétienne, c'est ça. Relisez l'Évangile, vous verrez qu'il n'est question que de ça. Seigneur, faites que je vois, faites que je marche, faites que j'entende. Celui que vous aimez est malade. Eh bien, moi, je vous le dis. Sinon, vous, du moins, votre génération, la mienne aussi d'ailleurs, enfin, la plupart des gens, sauf exception, nous sommes sourds, nous sommes aveugles, nous sommes paralytiques, nous savons pas ce que c'est que la vie spirituelle, nous ne savons pas ce que c'est que, que aimer Jésus. Alors, ça, vraiment, ça, vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Sans miracle, on ne sait pas. Là, vous pourrez peut-être commencer à entrevoir, je pourrais peut-être me permettre de vous parler de la résurrection du Christ, et que c'est un miracle, de l'Eucharistie, et que c'est un miracle. Ce n'est pas des miracles comme ça, en l'air, pour le plaisir de vous dire, oh, comme c'est beau la résurrection du Christ, comme c'est merveilleux l'Eucharistie, mais non, ce sont des miracles qui vont se refaire quotidiennement à la messe, en les cas tous les dimanches, pour justement vous aider à espérer votre miracle. S'il est ressuscité, ce que nous enseignons, et que c'est un miracle, s'il est vivant, et s'il se donne dans l'Eucharistie, et que c'est un miracle, et que vraiment il, il entre en nous, ben on peut espérer qu'en effet des moyens aussi extraordinaires aboutissent à un effet extraordinaire, à savoir que nous aussi nous ressuscitions intérieurement et que nous commencions à vivre, c'est-à-dire à aimer. Et évidemment, aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est pas facile, mais euh, tous ceux à qui ça arrive, ça ne les gêne pas. Ça, je peux vous garantir qu'à partir du moment où on commence à découvrir que Jésus-Christ est vivant en nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, le fait de ne pas le voir, ça anime un grand désir de le voir, mais ça n'empêche absolument pas de l'aimer. Sûrement pas. Alors, c'est cet événement-là qui m'intéresse. Moi, les autres, ça m'intéresse. Le reste, je m'en fiche. Alors, ceux d'entre vous qui viendraient le trouver, malheureusement, je pense pas que ce soit tous, en me disant, ben oui, ça m'est arrivé. Je crois que je commence à découvrir que le Christ vit en moi, et qu'il me demande de vivre avec lui et pour lui, et je voudrais bien que vous nous y aidiez, vous m'y aidiez. Alors là, il n'y a pas de problème, alors là, il va un cours suivi, t as, t as très, très volontiers, ça sera très facile. Ça je veux m'assurer, hein, que c'est fait. J'ai bien peur que ça soit pas fait. Alors, j'y vais doucement. Je vous dis, tout de même, c'est le premier objectif, c'est ça la vie ou la mort, c'est ça l'existence ou la pas-existence comme chrétien. C'est de commencer à croire que Jésus-Christ est vivant et croire que Jésus-Christ est vivant, ça ne veut pas dire croire que Jésus-Christ est vivant comme ça à des millions de kilomètres, ça veut dire qu'il est là. Dans la pièce où nous sommes, quand vous serez réunis en mon nom, je serai au milieu de vous, et qu'il est à l'intérieur de vous. Ce qui est encore beaucoup plus mystérieux, mais en général, c'est ce qu'on découvre le plus facilement, je dirais, quand le miracle a eu lieu. On découvre qu'on n'est pas seul. Ce qui est encore un des grands drames, non seulement de la jeunesse actuelle, mais de tout le monde. Alors là, alors là encore, moi je connais qu'une solution à ce problème, dans la mesure où c'est un problème, nous dans la mesure où on peut parler de solution, je connais qu'une réponse à cette anxiété du cœur, une seule vraie. Ah, c'est que Jésus-Christ habite en nous. C'est ça que ça veut dire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, je vous l'expliquerai. Il est ressuscité comme quelqu'un de distinct. Il est distinct de vous et de moi. C'est vraiment quelqu'un qu'on peut rencontrer dans la rue, si jamais il se manifeste. Mais c'est quelqu'un qui a le pouvoir de vivre en nous et ça change tout. Alors, vous, si tout ce que je vous dis n'est pas orienté vers ce désir que ce miracle se produise, car c'est un miracle comme l'Eucharistie, la présence réelle dans l'Eucharistie c'est un miracle, quoi qu'on raconte aujourd'hui c'est un miracle et la résurrection du Christ aussi c'est un miracle et tout ça c'est fait pour que nous un jour, il nous arrive quelque chose qui transfigure notre vie tout de même je ne dis pas que ça remplace l'enthousiasme facile qu'on pourrait avoir à se dévouer ça ne remplace pas parce que c'est d'un autre ordre mais étant donné qu'aujourd'hui si on ouvre vraiment les yeux sur ce qui se passe, c'est difficile d'avoir confiance dans l'avenir de l'humanité. Ça me paraît difficile. Si vous avez confiance, tant mieux. Alors là, très bien. Ou Si par hasard vous avez confiance, ça durera ce que ça durera, alors allez-y, suivez votre confiance et dévouez-vous. Très bien. Enfin, ça ne sera pas mauvais en plus de rencontrer le Christ. Je vous préviens, c'est un miracle. Voilà. Alors, tout à l'heure, à la messe, je vous demande ça comme euh, gage de la loyauté de votre présence ici. Parce que ça, représente, ça ne signifie rien si vous acceptez pas ça. Ça, ah, je vous préviens. Si vous acceptez ça, c'est rien. Encore une fois, je ne vous demande pas un élan du cœur. Je vous demande une décision c'est ça, une décision. -dire, eh bien, oui, je décide de demander ce miracle avec le très peu de foi que j'ai dans le cœur. Je décide de le demander parce qu'il faut être loyal. C'est tout, tout ce qu'il faut être loyal. Parce que c'est vrai que je viens ici, en somme, pas pour m'amuser, pas pour plaisanter. Je viens ici pour essayer de trouver la vérité, de trouver la lumière. Il paraît que la lumière, c'est Jésus-Christ. Il faut que je rencontre Jésus-Christ. Il paraît que c'est un miracle. Eh bien, je le demande. Voilà. Je le demande froidement. C'est tout ce que moi, je vous demande aussi. Tout à l'heure et de préférence, enfin pas de préférence, c'est une condition absolue. Euh, à chaque fois que vous irez à la messe. Et je vous répète, ça dure un instant. Mais il faut le faire, il faut le dire explicitement au fond de votre cœur, avec les mots que vous voudrez, de façon à pouvoir vous dire à vous-même, eh bien oui, je ne viens pas faire perdre son temps au, au verre Molinier, je n'ai pas du tout conscience de perdre mon temps, mais ce serait le cas, si vous n'acceptiez pas. Et mettre ceux qui ont fait ce mouvement, ceux qui vraiment cherchent les Christ, dans une situation fausse, parce que eux, ils en veulent. Alors, si moi j'en veux pas, j'ai rien à faire là dedans. Oui. Mais si vraiment je désire ça, simplement, ou très humblement, très pauvrement, à ma manière, même selon mes limites, ils sont bah oui, d'accord, je suis prêt à faire le peu dont je suis capable, le très peu dont je suis capable, pour demander que le Christ se manifeste à moi.